0: Hallo und willkommen zur ersten Episode von Unipass Market Insights in 2024. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Florian Oberländer und auch dieses Jahr freue ich mich natürlich wieder, Unipass-Chefanalysten Gregor Pett begrüßen zu dürfen. Hallo Gregor. Jawohl, hallo Florian. Gregor, schön, dich zu sehen und wir haben mal hey, wieder schöne hm. Themen ähm, und interessante Themen für die Leute vorbereitet. Wir werden unter anderem über die möglichen Preistreiber in diesem Jahr sprechen, schauen uns die aktuelle Situation im Roten Meer an und welche Auswirkungen das auf die europäischen Märkte haben könnte. Dann werden wir uns die aktuellen Strompreise etwas genauer anschauen und da dann auch einmal erklären, wie die sich überhaupt zusammenstellen. Und als Spezialthema gucken wir uns heute das Bidding Zone Review an. Also sehr, sehr interessante Themen. Aber wie immer fangen wir doch einfach mit den Marktentwicklungen an. Ähm, Gregor, 2023 haben wir ja trotz äh, der Schwankungen, die wir temporär gesehen haben, ähm, auf geopolitischer Ebene ähm, etwas niedrige Niveaus gesehen im Vergleich zu 2022 ähm, und auch nicht so viele äh, Schwankungen. Gegen Ende des Jahres wurde es wurde es relativ bearish. Was hat sich denn bis jetzt in diesem Jahr da fortgeführt?
1: Ja, wir sehen in diesem Jahr eine Fortsetzung der Trends, die wir auch schon 2023 gesehen haben. Du hast es ja bereits angesprochen, dass sowohl auf den Gasmärkten als auch auf den Strommärkten das gegen Ende des Jahres etwas ruhiger wurde. Der Hintergrund dessen ist natürlich äh, zu, zum Beispiel beim Gas einerseits die äh, relativ warme Wettersituation, andererseits aber auch, dass äh, Verbraucher wie die Industrie äh, weniger Gas verbraucht haben. Ähm, das äh, liegt überwiegend ähm, neben der Temperatur an der wirtschaftlichen Entwicklung. Es ja, ist ja in den Medien sehr äh, breit auch behandelt worden, dass äh, der wirtschaftliche Ausblick und auch die Industrieproduktion nicht so äh, stark ist wie äh, zuvor, also auch vor der Krise insbesondere. Und das wirkt sich natürlich in der Nachfrage nach Gas und Strom aus und dann eben auch auf den Preis. Das hat zur Folge, dass wir im Wesentlichen fallende Preise gesehen haben. Die Preise haben sowohl beim Gas als auch beim Strom deutlich nachgelassen.
0: Wir haben in einer der letzten Episoden auch über El Nino gesprochen und dass das auch einen Effekt auf das Wetter haben kann und haben damals auch schon festgehalten, dass es gerade Anfang des Jahres nochmal zu diesen äh, kurzen äh, Temperatureinbrüchen kommen kann. Das haben wir ja in der letzten Zeit gesehen. Hat sich das irgendwie ja, großartig ja. bemerkbar gemacht?
1: Nein, also insbesondere in Europa hatten wir ja, was ich eine kalte Episode nennen würde. Also nicht äh, lang ausgedehnt, sondern relativ kurzfristig. Es gab natürlich auch äh, lokal extreme Wetterlagen. Aber in Summe hat das nicht dazu geführt, dass der Markt überrascht wurde. Die Speicher sind immer noch sehr voll auf der auf der Gasseite. Das hat also nicht zu irgendwelchen Preisspitzen
0: geführt. Okay, ähm, schauen wir jetzt mal ein bisschen nach vorne 2024, siehst du da, sag ich mal, wenn es jetzt auch um Wachstum geht, China ist natürlich da ein bisschen hinterher und wir haben diverse Konflikte, siehst du da irgendwelche besonderen Preistreiber, die nochmal die Preise nach oben heben
1: könnten? Ja, das ist aktuell nicht in Sicht, du hast es schon angesprochen, China wächst also bis 2023, nach den offiziellen Zahlen um etwas über fünf Prozent gewachsen. Es mehren sich die Anzeichen aber auch, dass der, die Nachfrage in China eher schwächelt. Das heißt also, das ist ein Fragezeichen. Auch das führt dazu, dass der Energiehunger, den der ja über Jahre hinweg die Energiemärkte getrieben hat, da deutlich nachgelassen hat. Die weitere Entwicklung etwas unsicher, aber jeder und das das trifft natürlich auch Europa, ne? also insbesondere ja. Deutschland ist ja sehr stark vom Export abhängig, weniger stark von der, von der Binnennachfrage, vom Konsum in Deutschland als andere Länder und dieser Export ist natürlich durch die wirtschaftliche Entwicklung weltweit sehr stark betroffen und da sehen wir jetzt momentan noch nicht, dass sich diese, dieser Ausblick ändert ja. und dementsprechend wirkt sich das dann auch eben auf die Energienachfrage aus.
0: Wie sieht es mit den aktuellen Konflikten aus, die wir in dieser Welt haben? Siehst du da ähm, noch großartige Sprünge nach oben? Also wenn wir jetzt mal natürlich von der Situation als solches absehen, aber wenn wir über äh, Versorgungssicherheit zum Beispiel reden.
1: Ja, die Konflikte wirken ja sich in zweierlei Hinsicht auf, aus, äh, auf die Energiebilanzen. Das eine ist, äh, sie könnten im Prinzip die Nachfrage, oder sie, was sie jetzt schon tun, ist, dass sie die Nachfrage negativ beeinflussen, weil nämlich das wirtschaftliche Klima dadurch negativ beeinflusst wird. Ähm, auf der anderen Seite könnten sie natürlich auch das Angebot eine Auswirkung haben, indem zum Beispiel Lieferquellen versiegen oder blockiert werden oder die Transporte blockiert werden. Das sehen wir aktuell. Äh, Im Prinzip in der äh, Situation im Roten Meer, wo äh, Schiffe nicht äh, durchkommen, weil äh, die Houthis im, äh, im Jemen äh, die Schiffe beschießen und auf diese Weise dann natürlich die Reedereien ihre Schiffe nicht da durchschicken, sondern auf anderen Routen schicken. Das heißt, es dauert ja. länger. Das äh, führt dazu, dass äh, der weltweite Handel dadurch beeinträchtigt wird. Deswegen sehen wir auch Interventionen unter anderem äh, der USA und äh, Großbritanniens, um das um das zu verhindern, dass diese Blockade stattfindet. Was man aber sagen muss, dass dieser Auswirkungen momentan das globale Angebot an Energie nicht stark beeinträchtigen. Okay. Also es ist nicht so, dass das LNG, das zum Beispiel aus Katar kommt und das dann aus dem Golf kommend entweder durch den Suezkanal gehen kann oder aber östlich nach China oder aber ums Kap der Guten Hoffnungen in Richtung Europa. Das sind also dann Routen, die länger dauern. Das ja. führt aber aktuell nicht dazu, dass Knappheiten auftreten. Das liegt eben daran, dass die Nachfrageschwäche wetterbedingt, aber auch konjunkturbedingt momentan stärker wirkt als diese Verzögerung beim Seetransport.
0: Okay, verstanden. Weil also Ich sag mal, das ist natürlich eine, eine Sache, die wir uns auch äh, gerade von LNG-Seiten immer sehr, sehr genau angucken, natürlich, weil ja. wenn es da natürlich zu Engpässen kommt, äh, hat das am Ende der Lieferkette natürlich dann auch Auswirkungen auf die Strompreise bei uns in Europa. Wie ist denn da die aktuelle Lage?
1: Ja, der Strompreis hat auch nachgegeben, deutlich nachgegeben. Wenn wir in 2022 noch deutlich über 200 Euro überwiegend gesehen haben pro Megawattstunde, ist das jetzt in 2023 auf weniger als die Hälfte im Durchschnitt gefallen, der Strompreis. Das ist natürlich für die energieintensive Industrie und auch für die privaten Haushalte erst einmal eine, eine gute Nachricht. Und das ist eben auf diese Entwicklungen alle zurückzuführen. Der Gaspreis hat sich da ausgewirkt, denn der Gaspreis wirkt natürlich insofern auf den Strompreis, als bei der Strompreisbildung an der Börse das Kraftwerk, das gerade noch produziert, in den Auktionen, die da stattfinden, den Preis bestimmt. Und der Preis wird dann gezahlt für die gesamte Produktion. Aber das Kraftwerk, das gerade das teuerste ist, das noch produziert, setzt den Preis. Und das ist häufig eben ein Gaskraftwerk, ist nicht immer, aber häufig ein Gaskraftwerk, obwohl am Beispiel Deutschland über die Hälfte des Stroms im letzten Jahr ja schon aus erneuerbaren Energien kommen, die ja mehr oder weniger zum Preis Null also im Variablenpreis 0 einspeisen, ist es ja. dennoch so, dass die zusätzliche Kilowattstunde, die erzeugt werden muss, eben häufig aus dem Gaskraftwerk kommt. Und da hat eben ja. deshalb der Gaspreis einen erheblichen Einfluss und der ist eben stark gefallen. Ja, deswegen ist der Strompreis dann auch gefallen. Genau.
0: Ich glaube, da ist noch wichtig zu erwähnen, dass das Gas da einfach auch so ein bisschen als Brücke ähm, gesehen werden kann zwischen äh, den, den äh, Erneuerbaren natürlich, ähm, ja. Weil es natürlich auch viel, viel schneller ähm, hochgefahren werden kann, wenn man das zum Beispiel mit ähm, Kohlekraftwerk äh, vergleicht. Ähm, wenn auf einmal eine, eine Wolke vor die ja. Sonne mhm. sich schiebt oder der Wind ausbleibt, muss man dann relativ schnell reagieren. Und da ist natürlich dann Gas erstmal eine, eine gute Lösung.
1: Ja. Absolut. Bekannterweise werden das die Kohlekraft, äh, Kohlekraftwerke werden auch immer weniger speziell in, in Deutschland. Ja. Genau. Vielleicht muss man auch noch erwähnen, dass die, die die Angebote aus der französischen Kernkraft eben dieses Jahr deutlich stabiler waren als zuvor, wo es eben technische Probleme gab.
0: Genau, das, das hat dann einen Einfluss, weil wir natürlich auch ähm, über die Grenzen hinweg Strom austauschen können, richtig?
1: Das ist ein europäischer Markt, genau. Da wird grenzübergreifend, wird da, werden da Strommengen ausgetauscht und das ist ja. ein, ein verbundener Markt.
0: Das ist ein gutes Stichwort, weil ähm, das, das passt gut zu dem nächsten Thema. Ähm, bleiben wir beim Strom. Ähm, eine Sache, die man immer wieder in der letzten Zeit auch in der Presse gehört hat und mhm. die 2024 definitiv auch äh, häufiger zu lesen äh, sein wird, ähm, ist das sogenannte Bidding Zone Review. Was verbirgt sich genau dahinter,
1: Gregor? Ja, die Bidding Zones, das sind also auf Deutsch Gebotszonen, das sind die Gebiete, in denen diese Auktionen stattfinden, nach denen sich der Strompreis ermittelt. Ja, das heißt also, das sind Gebiete, die sind natürlich auch alle untereinander verbunden, aber das Gebiet ist also homogen und in dem Gebiet äh, bestimmen halt äh, Angebot aus den Kraftwerken mit ihren verschiedenen Kostenstrukturen, Gaskraftwerke, Kohlekraftwerke, äh, aber auch Erneuerbare und die Nachfrage in dem Bereich stimmen, bestimmen eben den Preis. Mhm. Und das kann ja sehr unterschiedlich sein. Also wenn man jetzt in Norddeutschland zum Beispiel guckt, da haben wir sehr viel Wind, und äh, vergleichsweise wenig Industrie. In Süddeutschland ist es äh, mehr Industrie und industrielle Nachfrage, aber weniger Erneuerbare. Also man kann sich vorstellen, dass die Preisgestaltung regional durchaus unterschiedlich sein kann. Da wir aber gerade eben eine einheitliche Geburtszone haben, wird es alles ähm, sozusagen glatt gebügelt ne, und äh, es bildet sich ein Preis. Das kann aber bedeuten, dass jemand, das ein Knappheitssignal, also ich habe hier gerade eben mehr Nachfrage als, als Angebot und der Preis geht nach oben, dass sich das eben nicht wirklich auswirkt, weil ich eben einen einheitlichen Preis habe. Und da kommt jetzt der Bidding Zone Review ins Spiel, weil nämlich der Regulator oder beziehungsweise die, die Acer, die Agentur für die äh, zu den Zusammenarbeit, äh, für die Zusammenarbeit der Regulatoren in Europa, das regelmäßig sich angucken muss, ob der Zuschnitt dieser Geburtszonen eigentlich noch passt. Äh, und das haben die gemacht oder sind die gerade dabei. Die arbeiten ja. da mit den äh, in, äh, Übertragungsnetzbetreibern sehr eng zusammen, um eben herauszufinden, ob dieser Zuschnitt der Geburtszonen äh, eigentlich noch in Ordnung ist. Und das kann eben bedeuten, dass in so einem Land wie Deutschland das eben heute eine Geburtszone hat, dass da mehrere entstehen könnten. Das sind ja. Vorschläge, die eben untersucht werden. Das würde dann bedeuten, dass in Norddeutschland ein anderer Strompreis ist als in Süddeutschland. Das kann dabei okay. rauskommen, ist aber momentan noch offen.
0: Okay, verstanden. Also ein sehr, sehr spannendes Thema. Auch für uns natürlich bei Juniper. Bei
1: mhm.
0: Gregor, vielen Dank für die Einblicke schon wieder. Das war schon wieder für die erste Episode. Schon wieder
1: vorbei.
0: Genau. Aber wir werden ähm, schnell anschließend und äh, dann wahrscheinlich in ein paar Wochen die nächste Episode äh, zusammendrehen. Gregor, an dieser Stelle aber erstmal vielen Dank für die Einblicke.
1: Danke dir und freue mich aufs nächste Mal.
0: Genau. Und an Sie da draußen, vielen Dank fürs Zuschauen oder Zuhören. Äh, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, auf Wiedersehen.
1: Tschüss.